0: Hej och välkomna till Biven på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Tack Gud för denna onsdag. Jag ber för denna dagen att du ska vara med oss, leda oss, bära oss. Var med i dagens läsning i Jesu namn, amen. Vi börjar med att läsa andra Mosebok kapitel 2 vers 11 till kapitel 3 vers 22. När Mose hade blivit vuxen gick han en dag ut till sina landsmän och såg deras tunga arbete. Då fick han se hur en embresk man, en av hans egna landsmän, blev ihjälslagen av en egypter. Mose tittade sig omkring och då han inte såg någon slog han ihjäl Egypten och gömde honom i sanden. När han gick ut nästa dag såg han två hebreer som slogs med varandra. Då sade han till angriparen Varför slår du din landsman? Mannen svarade Vem har satt dig till herre och domare över oss? Tänker du döda mig som du dödade Egypten? Mose blev rädd och tänkte Då har det alltså blivit känt. När faror fick höra vad Mose hade gjort vill han få honom dödad Men Mose flyttade undan faror och slog sig ner i Midianiternas land Där höll han till vid en brunn Prästen i Midian hade sju döttrar De kom och öste upp vatten och fyllde hoarna för att vattna fåren åt sin far Men några hedar kom och körde bort dem Då ingrep Mose och hjälpte dem och sedan vattnade han deras får. När de kom hem till sin far Reguel frågade han Varför är ni hemma så tidigt? De svarade En egypter hjälpte oss mot hedarna. Han öste till och med uppåt oss och vattnade fåren. Var är han nu? frågade fadern. Varför tog ni inte med honom? Säg till honom att han kommer och äter med oss. Och Mose beslöt sig för att stanna hos prästen. Han fick dennes dotter Sippora till hustru. Och hon födde en son. Mose gav honom namnet Gershom. Ty sade han, jag är en främling i detta land. Åren gick och kungen av Egypten dog. Och israeliterna suckade under sin träddom. De ropade i sin nöd och deras klagan steg upp till Gud. När Gud hörde deras jämmer tänkte han på sitt förbund med Abraham, Isak och Jakob och tog sig an israeliterna och gav sig till känna för dem. En gång när Mose vaktade fåren åt sin svärfar Getro, prästen i Midian, drev han dem till andra sidan öknen och kom till Gudsberg, Horeb. Där visade herrens ängel sig för honom i en eldslåga som slog upp ur en törnebuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han Vilken märklig syn! Jag måste gå dit för att se varför busken inte brinner upp. Då herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur törnebusken Mose! Mose! Han svarade, Ja, här är jag. Herren sade, Kom inte närmare. Ta av dig dina skor. Du står på helig mark. Och han fortsatte, Jag är din faders gud, Abrahams gud, Isaks gud och Jakobs gud. Då skyllde Moses sitt ansikte. Han vågade inte se på Gud. Herren sade, jag har sett hur mitt folk plågas i Egypten. Jag har hört deras klagorop över sina slavdrivare. Jag jag vet vad de får lida. Därför har jag stigit ner för att befria dem från Egypten och föra dem från Egypten till ett land som är rikt och vidsträckt och som flödar av mjölk och honung. Det land där det nu bor Kananer, Hetiter, Amorer, Periser, Hiver och Jevuser. Nu har israeliternas klagor uppnått mig och jag har sett hur egypterna plågar och förtrycker dem. Så gå nu. Jag sänder dig till Faro och du ska föra mitt folk israeliterna ut ur Egypten. Mose invände. Hur skulle en sådan som jag... Kunna gå till Farao och föra israeliterna ut ur Egypten. Gud svarade, jag ska vara med dig. Och detta är tecknet som ska visa att det är jag som har sänt dig. När du har fört folket ut ur Egypten ska ni hålla gudstjänst på detta berg. Då sade Mose till Gud. Om jag nu kommer till israeliterna och säger att deras fäders Gud har sänt mig till dem. Och de frågar efter hans namn. Vad ska jag då svara? Gud sa det. Jag är den jag är. Säg dem att han som heter Jag är har sänt dig till dem. Och Gud fortsatte. Säg israeliterna att Herren, deras fäders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud har sänt dig till dem. Detta ska vara mitt namn för all framtid. Med det namnet ska jag åkallas från släkte till släkte. Gå nu och kalla samman Israels äldste och tala om för dem att Herren, deras fäders Gud, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud har uppenbarat sig för dig. Säg dem att jag har gett akt på dem och vet vad som har drabbat dem i Egypten. Och att jag har beslutat att föra dem från förtrycket i Egypten upp till Kananenas, Hittiternas, Amorenas, Perisenas, Hivenas och Jevusenas land. Ett land som flödar av mjölk och honung. De kommer att lyssna till dig. Och sedan ska du och Israels äldste gå till kungen av Egypten och säga till honom. Herren, Hebréernas Gud, har visat sig för oss. Låt oss få gå tre dagsmarscher ut i öknen och offra åt Herren, vår Gud. Jag vet att kungen av Egypten inte låter er gå om han inte blir tvingad. Därför ska jag sträcka ut min hand och låta Egypten drabbas av märkliga ting. Jag ska göra... Därför ska jag sträcka ut min hand... Och låta Egypten drabbas av märkliga ting jag ska göra där Sedan kommer han att släppa er Och jag ska göra Egypten så alltså välvilligt stämda mot detta folk Att ni inte ska behöva ge er väg tomhänta Varje kvinna ska be sina grannfruar och kvinnorna i sitt hushåll Om föremål av silver och guld och om kläder som ni ska låta era söner och döttrar bära. Så tar ni byte från Egypten. Ja, Mose möter Gud i den brinnande busken. Han får ta av sig sina skor för han är på helig mark. Han får ett uppdrag av Gud att fria sitt folk från träldom och slaveri. Och bege sig till landet Kanan. Vi fortsätter i Mattias evangeliet kapitel 17, vers 10-27. Lärjungarna frågade honom. Vad menar då de skriftlärda med att Elia först måste komma? Han svarade. Visst ska Elia komma och återställa allt. Men jag säger er att Elia redan har kommit och de kände inte igen honom utan gjorde med honom som de ville så ska de också låta människosånen lida då förstod lärjungarna att han talade om Johannes döparen när de var tillbaka bland folket kom en man fram och föll på knä för honom och sa det Herre förbarma dig över min son han är fallande sjuk och plåga svårt. Ibland ramlar han i elden och ibland i vattnet. Jag tog honom till dina lärjungar och de kunde inte bota honom. Jesus svarade. Detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara kvar hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom till mig. Jesus talade strängt i pojken och dämonen får ut ur honom och från den stunden var han botad. När de var ensamma kom lärjungarna fram till Jesus och frågade Varför kunde inte vi driva ut dämonen? Han svarade, därför att er tro var svag. Sannoliken, om ni har tro så stor som ett senapskorn kan ni säga till det här berget flytta dig dit bort. Och det kommer att flytta sig. Ingenting blir omöjligt för er. När de samlades igen i Galileen sade Jesus till dem. "Människosonen ska överlämnas i människors händer och de kommer att döda honom. Och på tredje dagen ska han uppstå. Då blev de mycket bedrövade. När de hade återvänt till Caffernum kom de som tog upp tempelskatten fram till Petrus och frågade Betalar inte er mästare någon tempelskatt? Jo, svarade han. När Petrus var hemma igen frågade Jesus innan han hunnit säga något Vad tror du, Simon? Av vilka kräver de jordiska kungarna tull och skatt? Av sina söner eller av andra? Då Petrus svarade, av andra. Sade Jesus, sönerna går alltså fria. Men för att ingen ska stöta sig på oss så gå ner till sjön och kasta ut en krok och dra upp första fisk som nappar. Öppna gapet på den så hittar du ett silvermynt. Ta det och lämna det för dig och mig. Ja, Andra gången som Jesus berättar för sina lärjungar att han kommer dö och uppstå. Och det är fortfarande lika svårt för dem att greppa det. Lika svårt som det är för många av oss att greppa det fortfarande. Vi fortsätter i Saltaren. Psalm 22, vers 1-19. till För körledaren. En psalm av David. Min Gud, min Gud. Varför har du övergivit mig? Jag ropar förtvivlat, men du är långt borta. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte. Jag ropar om natten, men finner ingen ro. Dock är du den helige. Till din tron stiger Israels lovsång. På dig förtröstade våra fäder. De litade på dig. Och du kom dem till hjälp. De ropade till dig och blev räddade. De litade på dig och du svek dem aldrig. Men jag är en mask. Inte en människa. Hånad och förraktad av en var. Alla som ser mig gör när av mig. De honler och skakar på huvudet. Han har överlämnat sig åt Herren. Nu får Herren gripa in och rädda honom. Han är ju älskad av Herren. Du hjälpte mig ut ur min moders liv. Du lät mig vila trygg vid min moders bröst. Från min födelsestund är mitt liv i din hand. Allt sedan jag blev till har du varit min Gud. Du inte långt borta. Jag är i nöd. Och ingen finns som hjälper mig Tjurar skokar sig runt mig Jag är kringränd av bästar från barsan De spärrar upp sina gap Som rovlyssna rytande lejon Jag rinner bort likt vatten som slås ut Benen lossnar i min kropp Mitt hjärta är som vax Det smälter i mitt bröst min mun är torr som en lerskärva. Tungan klibbar sig i gummen. Du lägger mig i gravens mull. Hundar samlas runt mig. Jag omringas av en hod av våldsmän. Händer och fötter är skrumpnade. Jag kan räkna varje ben i min kropp. De står där och stirrar på mig. De delar mina plagg mellan sig. De kastar lott. Om mina kläder. Ja, det finns mycket man kan känna igen i den här salmen som David skrivit som också kan appliceras på Jesus på korset. Vi avslutar i ordsfolksbokens femte kapitel, vers 7-14. Hör därför på mig mina barn, och följ alltid mina ord. Håll dig långt ifrån henne, närma dig inte hennes dörr. Annars får du ge din kraft åt andra och dina år åt en hård husbonde. Främlingar drar nytta av din styrka och du får slita i en annans hus. Du stönar när slutet kommer, när din kropp tynar bort. Varför avskydde jag fostran och föraktade till rättavisning? Varför hörde jag inte på mina lärare utan slog dövöra till för deras ord? Snart befann jag mig i stort elände inför den samlade menigheten. Det var allt för idag, kära vänner. Hoppas ni har en fin dag. Vi ses och hörs imorgon. Ha det fint.